0: 취치자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 혹시 카풀 이용해 보신 적 있으신가요? 저는 카풀이라 그러면 같은 직장에 다니는 동료끼리 서로 태워주는 것 정도로 이렇게 생각을 했었는데 요즘은 돈 받고 태워주는 거를 카풀이라고 부른다는 군요 그러면 그게 전에 이제 저희는 이런 거를 자가용 영업으로 불렀는데 요즘은 하여튼 공유경제다 이렇게 부른답니다. 실제로 이렇게 돈을 내고 남의 자가용을 타는 분들이 요즘 많다고 그러네요. 요금이 싸기 때문에 이용하는 분들이 많다고 합니다. 하여튼 공유경제라고 하는 그럴듯한 이름으로 새로운 사업들이 지금 자리를 잡아가고 있고 또 산업의 지형도 바꿔나가는 경우들도 많습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 카풀앱이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 그리고 이제 창업자 여러분들 중에서 그 어려움 겪는 것 중에 임대료 부분을 빼놓을 수가 없는데 돈이 보이는 빅데이터 시간에 성공 창업을 위한 임대료 전략에 대해서 그 성공 비법을 자세히 살펴보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는
2: 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해 드립니다.
0: 최재원 이사님 어서 오세요. 네 안녕하세요. 카. 카풀앱이란 게 있는지 저는 잘 몰랐어요 이걸 이용하시는 분들이 많은 모양이죠 차 가지고 다니시는
2: 분들은 이걸 대부분 잘 모르세요 네. 하지만 이제 차가 없이 대중교통 예. 이용하시는 분들은 많이 알고 계시는데 예. 정확하게 표현하면 이제 유상 카풀앱이라는 표현이 맞아요 왜냐하면 유상 유상
0: 그러니까
2: 왜냐하면 이제 예전에 카풀이라고 하면 예. 말씀하신 대로 뭐 직장 동료들끼리 서로 예. 예. 그냥 뭐 돈은 금전거래 없이 예. 그냥 해주고 하는 거예요 유상은
0: 뭐예요? 돈을 지불한다 유상 카풀. 아, 보상을 해준다? 유상 무상이 그러니까, 아니고 네, 유상이다. 그러니까 유상 돈 내고 카풀한다는 얘기야. 네. 내, 예, 예. 그래서
2: 이제 왜냐하면 이제 카풀의 의미가 예. 사람들마다 다르게 해석이 될수는 있기 때문에 네. 그러면서 이게 앱이라고 하는 게 발전하면서 네. 이 운전자와 이용자가 어, 연결을 쉽게 되는 거죠. 그래서 예. 모르는 사람하고 얼마든지 카풀 앱을 뭐 그때 그때마다 예. 할 수도 있는 거고요. 이런 것들이 아직까지는 보편화된 서비스는 아니지만 사실 해외에서는 이미 많은 음. 사용자들이 하고 있는 서비스이긴 합니다.
0: 우리나라도 밤에 술집에서 이런 거 예전부터 많이 했어요 자가용 영어 이렇게 술집에 얘기하면 그건 이제
2: 불법이었죠 완전히 이제 불법이라고 <웃음> 아, 볼 수는 있는데 그러면
0: 카플 앱으로 하는 분들은 불법은 아니에요
2: 왜냐하면 출퇴근 시간에는 불법이 아니에요 이, 운송, 아. 이 운송법상 이운송 운수사업법상 근데 술
0: 먹고 집에 가는 분들도 그게 퇴근인데요 그래서 아 지금 퇴근 시간이 정해져요? 그래서
2: 논 아니 그래서 네. 어, 운송사업법상 출퇴근이라면 명시가 돼 있고 네. 음. 시간이 명시가 안돼 있기 때문에 그러니까 이거 지금, 술집에서 예전에 지금 논란이 <웃음> 그래서 나오는 거예요. 그래서 나는 <웃음> 네. 출근을 오후에 한다.
0: 그럼 네. 이 사람은 이분은 네. 카풀 앱을 그 시간에 해도 된다는 의미잖아요. 아 그러니까 그걸 카풀 앱을 이용해서 돈을 버는 사람이 출퇴근 시간에 하면 상관없다는군요. 상관없다요왜냐면그 타는 사람이 출퇴근 시간이 아니고 그렇죠. 아. 그렇기
2: 때문에 뭐 그, 타는 사람도 이제 분명히 그 시간에 출근 는사람 있겠지만 그러면 그러니까 카풀
0: 레벨에서 돈을 버는 분은 별도의 직장이 있든 뭐가 있어야겠네요. 아, 뭐 그러시면 이게 전업으로 전업으로 그러면 하면 출퇴근이라는 게 따로 없잖아요. 어차피 사람 태우는 게돈 버는 게 직업이면. 이게 전업에 대한 가능성이 높죠.
2: 그래서 해외에 이런 서비스들은 전업 하시는 분들이 많아요. 그러면 전업이라고 그러면은
0: 출퇴근 시간대에 가능하다는 취지하고 안 맞죠. 이분은 그냥 사람 태우는 게돈 버는 건데 출퇴근 시간이라는 게어디있어요그러
2: 그러니까 출퇴근 시간만 하면 전업이 힘들지만 예. 이제 이 시간이 풀어지면 이제 전업이 가능할 수도 어. 있는 거고요. 그러니까,
0: 근데 그러니까 전업, 그러니까 제 생각에는 제가 이제 KBS로 출근하는 길에 우리 어떻게 여의도 쪽으로 오신 어떤 분을 태웠어요? 그런 문제 합법이라는 거죠?
2: 추적은 시간은 돼요.
0: 네. 그런데 이제 제가 뭐 쉬는 날 그냥. 어느 방향으로 가는 분을 돈 받고 카풀 앱으로 태웠어요. 그런 불법이 된다 거죠? 그렇죠.
2: 그거를 이제 전문적으로 하시면 이제 불법인데 예. 뭐 아는 분들끼리 뭐 아이 고마워하고 음. 뭐돈 주고 그러니까 하는 거는업사만 거는 뭐 이렇게
0: 하시는 분들이 많아요. 그러니까 직장에 아, 많진 방면에서?
2: 않아요. 네, 많진 않은데 왜냐하면 지금은 그렇게 하기는 게 여건이 어렵거든요 오. 근데 이제 지금 국내에서도 이런 카풀 앱이 작년부터 이제 출시가 되면서 예. 이 출퇴근 시간 외에 어떻게 보면 가외 수입을 좀 올리려고 하는 요금 자체가 택시 요금의한 70% 출퇴근
0: 시간 아닌데 자기 이해야지가연일로 이거 사람 태우고 다닐 수 있어요?
2: 뭐 일을 하시는 분들도 있지만 또일안 하시는
0: 분들도 뭐하시는 그냥 할 이게 것 같아요. 거의 사실상 이게 사람 태우는 게주업이라는 얘기잖아요.
2: 어, 뭐 근데 이게 아마 그렇게 돈은 아직은 많이 안 되니까요. 어. 주업으로 하기는 어려울 수는
0: 있고요. 예, 그러니까 이게 뭐가 주업이고, 그러니까 이제 아르바이트 삼아 하는 게 아니고 아주 그냥 대놓고 이걸로 사람 태워서 그러니까 자기 자가용으로 돈을 버는 것도 일단은. 카풀이라고 보통 부른다 이런 얘기죠? 네. 지금. 음. 그래서
2: 그런데 이제 이 중에 한 앱이 예. 출퇴근 시간에 국한되지 않고 24시간 서비스를 확대하겠다라고 하면서 이제 논란이 된 음. 거예요. 음. 그래서 이 빅데이터 상에서도 이런 24시간 카풀 앱 서비스가 11월에 관련 언급량이 전월 대비 두배 이상 급증을 했고요. 이것 때문에 많은 사람들이 또 알게 됐어요. 사실 음. 몰랐던 사람들도 뭐 이런 게 있었어 라고 하면서 알게 된 경우도 분명히 있었고 네. 24시간 서비스가 시작이 된 후에 서울 네. 시가 운수사업법상 카풀앱 서비스를 이제 고소하면서 택시업의
0: 영업을 침해했다고 뭐 이런 얘기죠 그렇죠. 왜냐하면 이제 음.
2: 출퇴근 시간이 아닐 때 영업을 하면 문제된다라고 고소를 한 거고요. 네. 하지만 이쪽 입장은 출퇴근 시간이 정확하게 명시가 돼 있지 않기 때문에 음. 오후에 출퇴근하는 사람들도 많다. 뭐 이런 입장이죠.
0: 자, 빅데이터로는 어떤 반응들이 많습니까?
2: 어, 일단 그 반응으로는 긍정반응, 부정반응이 53%, 47%를 긍정이 약간 우세하긴 하지만 거의 비슷합니다. 비슷하다라고 볼수 있고요. 음, 네. 일단 공유경제라고 하는 관점에서는 새로운 긍정적인 측면으로 받아들이는 것도 있지만 네. 지금 우려에 대한 부분 특히 이제 안전에 대한 부분들이 우려로서 많이 지적이 예. 되고 있는데 무엇보다 일단 효율성이나 저렴하고 편리함에 있어서는 좋지만 어 지금 카풀은 택시에 비해서 이제 사고 보상 범위도 좁고요 예. 또 성희롱 등의 문제에 노출될 수 있다는 점에서 어 많은 우려가 될수 있다라는 음. 거죠.
0: 그러니까 보험이 잘안 되겠다니까 그러니까 거기 탄분이 이제 보험이 안될 처리가 안될 수도 있고 그렇다는 택시하고는 얘기죠. 좀 많이 다를 수
2: 있겠죠. 음. 네.
0: 근데 여하튼. 제가 언뜻 생각에놨던 뭐, 예전에 그 술집에서 하던 자가영업하고 뭐가 그렇게 다른지는 잘 모르겠는데, 하여튼, 이것이 일정하게, 아, 이제, 무버도 그렇고 하다 보니까, 어떤, 그니까, 기존, 자, 어, 택시 영업을 파괴할 정도의 파괴력이 있을 수도 있겠다는 생각은 드네요.
2: 사실 지금 해외에서 많이 하고 있는 이 유명 회사의 서비스는 국내에서는 못 하고 있죠. 아, 못 해요. 네, 그래서 음. 택시 면허가 없는 사람도 어떻게 보면 택시와 비슷한 영업을 하는 음. 그런 자가용 영업이 외국에서는 많이 성행을 하고 있는데 음. 국내는 이 여객 자동차 운수 사업법상 불법 행위로 해당되기 때문에 네. 서비스가 잠깐 들어왔다가 중단이 된 아, 중단이 상태고요. 되는 지금 그런 상태요 네, 그리고 이 카풀앱은 하지만 법적으로 출퇴근이라는 한정된 시간으로 운영할 수 있기 때문에 합법적으로 지금 하고 있는 서비스였고요 음. 근데 지금 전반적으로 이 유연근무제라는 게 확산이 되면서 네. 카풀앱 업체 입장에서는 출퇴근 시간이라고 하는 게 정확히 나릅니다라고 네. 제시하면서 오후에도 이제 영업을 할수 있게 해 버리게 되니까 문제가 되는 거고요. 음. 이런 것들 모두 이제 택시 업계를 위협한다는 점에서는 똑같은 문제가 되고 있으면서 음. 앞으로 이런 법 해석의 논란이 어떻게 결론을 지을지 지금 귀추가 주목이 되긴
0: 해요. 네. 이게 이제 뭐 저는 택시 업계를 뭐 이렇게 두둔하거나 그럴 뭐 생각은 없는데 그러니까 어떤 그러니까 내가 내차 타고 혼자 타고 가거나 뭐 이제 친구를 태우는 것까지야 뭐 그런데 이게 일종인지 영업행위가 되면 거기에 따른 책임이라든가 아까 말씀드린 안전 문제라든가 뭐 여러 가지가 따르는데. 그런? 왜냐하면 이제 자동차는 사고의 개연성도 꽤 있잖아요. 사실은. 그렇죠. 뭐 안전의 인 예.
2: 측면이 좀 크죠.
0: 하여튼 지금은 현재는 이제 택시 업계하고의 갈등으로 번지고 있다 이런 얘기죠. 네. 음.
2: 근데이제이 서비스를 하는 회사들이 이제 스타트업들이 많아요. 왜냐하면 네. 이제 앱을 갖고 하는 서비스이기 때문에 음. 네. 이 젊은 스타트업들이 그러면 그
0: 앱을 운영하는 사람들은 얼마나 받아요?
2: 거기서는 수수료를
0: 떼는 거죠. 그러니까. 그래서 얼마, 이뭐 얼마나 받아요? 뭐
2: 금액은 조금 차이는 있겠지만 어쨌든 예. 주고받는 금액에서 일정 금액을 이제 수수료를 떼는 구조로 돼 있고요.
0: 그런데
2: 예. 사실 정부 입장에서는 지금 스타트업 육성이라든지 여러 가지 지금 뭐 취업 안 되는 그런 학생들에게 여러 가지 제공을 하려고 하는데, 이 스타트업이라고 하는 것도 규제라는 측면에서 지금 막고 있는 형태가 될수 있거든요. 네. 이게 큰 그림에서는. 네. 카풀에 관련된 상위 연관어를 분석해보면, 뭐, 공유 경제 얘기가 제일 많았고요. 네. 택시에 대한 어떤 우려라든지, 그리고 서울시의 입장, 그리고 네. 이제 택시 앱에 대한 얘기들이 많이 있었는데.
0: 근데 저는 이게 공유 경제라고 하니까 제가 자꾸 뭐, 이제, 불만을 제기하는 것처럼 들으실지 모르겠는데, 공유는 어떤 물건을 소유하지 않고 서로 활용하자. 예를 들면 차한대 가지고 다섯 명이서 돌아가면서 필요한 사람들이 쓰자. 같이 뭐 일정한 금액을 내서 차를 사서 네. 이러면 이제 서로 한 사람이 점유 독점적으로 점유하지 않고 공동으로 사용한다 그래서 공유라는 단어를 이제 그렇게 이해하는데. 그거는 이제
2: 공산주의에서 의
0: 공유는 그렇고요. <웃음> 자본주의에서
2: 공유는 한 사람이 소유하면서 그거를 서로 나누어서.
0: 그러니까 나누어서 돈안 받고 쓰면 좋은데. 아, 지금까지는 그랬죠. <웃음> 그러니까 지금은... 한 사람이 네. 그 예를 들면 예전에 문간방에 새 놓는 경우 가 많았거든요. 그렇죠. 그러면 그게 공유 경제예요? 어 그거는 되게 넓게 보면 공유경제인데 자기 그러니까 집에 세 돋는 게공유경제면뭐 월세 돋는 분들 다 공유경제하는 거죠. 근데 전세 놓고.
2: 제가 봤을 때는 이제 국가가 어느 정도 예. 법적으로 개입이 되면 공유경제는 아닌 것 같고요. 예. 예.
0: 그러니까 아마 이 공유경제라는 스스로 이용해서 어떤 영업을 하는데 아니까 그러니까 저는 자기 집 그럼 새놓는 사람들은 다 공유경제하시는 분들인데 그러면 그 새로운 개념도 아니지 않는가 싶어서 아,
2: 지금 나오는 서비스들이 이렇게 없는 게뚝 나오진 않아요. 예. 다 있는 서비스들이 예. 그 어떤 서비스 형태만 다를 뿐이에요. 그러니까
0: 있는 서비스인데 이제 이제 컴퓨터상에서 앱이라든가 활용해서 그걸 이제 기지로 삼아서 거기를 연락처로 삼아서 이제 많은 분들이. 그 상대적으로 싸게 그걸 이용할 수 있는 매력이 있는 것 같고. 그러니까
2: 에어비앤비도 음. 어떻게 보면 이제 공유 경제로서 이제 숙박을 하는 건데 음, 네. 예전에도 우리 그 전세라는 개념이 있었잖아요. 예. 근데 전세가 최소 계약이 2년이었다면 예. 지금은 24시간 전세가 생긴 거예요. 예. 24시간만 전세 계약을 하는 그런 음. 식으로 있는 서비스가 지금 바뀌는 음. 형태로 나가는 게
0: 많죠. 하여튼 뭐 거의 옳튼 그러든간에 하여튼 큰 흐름인 것 같긴 해요. 그러면 이값 카풀 앱이라는 것과 택시 업계가 상생할 수 있는 방안은 없을까요? 일단 카풀 업체의
2: 그 입장을 보게 되면 네. 이건 대중교통의 보완제이다, 택시 업계 밖으로서 빼앗는 건 아니다라고 일단 주장을 하고 있어요. 근데 뭐 빼앗진 않겠지만 상당 부분 또 피해를 줄 수는 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 택시 업계는 카풀 앱에 대한 시선이 좋지 않게 보여질 수밖에 없는 거고요. 예. 지금 택시 기사들의 처우가 좋지 않은 상황임. 에도 불구하고 이런 것들이 나오게 되면 예. 더 어려운 여건들이 만들어지기 때문에 예. 더 택시기사들이 과속운전이나 손님 골라 태우기가 더 어, 심해질 수 있을 거다. 그러면서 빅데이터 상에서도 택시에 대해서는 약간 부정적인 비율이 조금 높게 음. 나타난 게 사실 뭐 택시를 타고 싶을 때딱 나타나지 않으니까 그런 측면이 좀 있는 것 음. 같고요. 하지만 여전히 사실 택시가 호객행이라든지 범죄 발생이 좀 일어나기 때문에 지금 음. 사람들이 우려스러운 부분들도 있고 그러니까 이런 음. 것들이 택시업계와 카풀 앱이 비슷한 경쟁력을 갖출 수 있을지 모르겠지만 어쨌든 서로 뭔가 음. 경쟁력을 제고하는 그런 어, 측면이 될수 있지 음. 않을까라고 한번 기대해 볼 수는 있을 것 같아요
0: <웃음> 사실은 보면 뭐 상생이 되겠나 싶은 생각도 들기도 하고, 사실 이제 택시든 뭐든 필요할 때안 온다는 게 문제 아니에요. 무슨 카카오 택시인가? 뭐 그것도 그렇고, 사람들이 꼭 필요한 건 취약 시간대, 사는 택시 타려는 사람은 많고, 그렇죠. 차는 잘안 다닐 때 그게 딱 와주면 좋으련만 카프랩 하시는 분들은 오나요, 그러면?
2: 그러니까 카프랩 입장에서는 이런 것들을 보완하는 쪽으로 이 카프랩을 음. 한다라는 취지로 말씀을 드리는 건데, 얘기를 음. 하는 건데, 결국에 아무 때나 부르면 온다. 결국에는
0: 이제 그렇게만 음. 쓰진 않는다는 거죠. 그러니까 뭔가 저는 그러니까 어떤 새로운 산업이 기존 산업을 밀어낼 수 있는데 그런 것이 결국 소비자들의 결국은 필요에 의해서 바뀌는 게 아닌가 싶은데 소비자들이 원하는 건 바가지 씌우지 않고 아무 때나 내가 원하는 시간에 맞춰서 나를 어디까지 안전하게 실어다 날라주면 그게 무엇이 됐든 간에 소비자들은 이용하겠죠. 그러니까 이제 그런 서비스가 가능한지. 뭐 택시 다 다니는 시간에 출퇴근 시간에 아침 8 시에 택시 잡기 쉬운 시간에 카프랩을 하는 게 소비자들한테 무슨 혜택이 되는 건지 뭐 그러니까 물론 이제 좀 싼다는 거 말고 뭐 그런 자연스러운
2: 경쟁을 통해서 이제 서로 예. 이제 그 생존할 수 있는 게 만들어지긴 한데요. 알겠습니다.
0: 우리 네. 저뭐 최재현 이사님이 카프랩을 대변하시는 분도 아닌데 그렇죠. 오셔서 말씀하시는 기립에 저희도 한 말씀을 나눠봤습니다. 하여튼 세상이 이렇게 자꾸 변하고 있습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트의 최재원 이사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 네.
2: 돈이 보이는 빅데이터 창업이아 이홍구 대표와 함께합니다.
0: 네, 이홍구 대표님 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까? 네.
0: 카풀앱은 어떻게 좀 돈이 될것 같아요? 지금 우리 최재현 이사님하고 좀 전에 말씀 나눴는데
1: 일단 지금 뭐 공유라는 그 키워드가 예. 굉장히 떠오르고 있잖아요. 예. 그런 면에서는 어 저는 발전될 가능성이 굉장히 음. 높. 왜냐면은 아, 예. 지금 그 아시다시피 뭐 집도 그렇고 예. 또뭐 소유의 개념보다는 예. 네 약간 빌려쓰는 예. 뭐 그런 개념에 에, 2, 3, 20대 30대 예. 예. 층에서 그런 게좀 강하기 때문에 예. 아마 이제는 진짜로 그 공유라는 그 키워드가 굉장히 주요하게 예. 뜰 거라고
0: 예상이 됩니 공유라는 말을 들으면 뭔가 좀 새로운 것 같고 뭐좀뭐 뭐 젊은 사람들이 IT도 뭘좀 해서 하는 것 같고 네. 그거 괜찮은 거 아니야 이런 아마 네. 그러니까 너도 나도 공유라는 말을 이름표를 다는 게 아닌가 네. 싶기도 하고. 네가능성 있다 이런 얘기시죠 네. 자 오늘은 이제 주로 임대료 문제를 이제 말씀을 해주신다고 합니다 항상 네. 그 강조하시잖아요 보증금이 얼마인지 이런 거잘 봐야 된다
1: 굉장히 오늘은 사실은 중요한 시간이 아마 될것같고요 <웃음> 예. 특히나 그~ 이제 신도시라든지 예. 아니면 분양을 그~ 집중적으로 하고 있는 그런 지역들 있잖아요 네. 이런 지역들이 보증금의 수준이 다 다르죠. 예. 이게 또왜 다른지에 대해서도 이따가 제가 뒷 얘기도 좀 말씀을 드릴 거고요. 일단 보증금이라는 거는 뭐다 아시다시피 뭐그 점포를 빌려 쓰고 내는 돈인데 이게 이제 그 월세 한 10배 정도 해당하는 것을 보증금으로 받는 경우가 있고 거의
0: 이제 한 1년치 가깝게 받는다 이거죠, 월세.
1: 네. 또 그걸 좀 안전하게 좀 생각하시는 분들은 뭐 2년치, 3년치 이렇게 받는 음. 분들이 있기 때문에 예. 법으로 정해져 있는 것은 아니니까 예. 그것을 가지고 어 어떤 점포를 얻어야 될지를 저희가 예. 그 아마 현명하게 그 선택하는 방법들을 아마 제가 예, 소개하게 될것
0: 같습니다. 네. 어떤 방식이 있습니까? <웃음> 매출 대비 수수료 방식도 있다고요?
1: 어, 수 월세는 두 가지 방식이 있습니다. 그러니까 우리가 네. 그 생각하는 고정적으로 월세를 내는 정액적 방법이 있고요. 네. 지난 언젠가 저희가 이 시간에 말씀드렸지만 왜그 부산의 그 업무, 부산역에는 네, 예, 그 업무 예, 예. 얘기도 예. 말씀드렸지만 이런 것들을 저희가 특수상권으로 분류를 합니다. 그러니까 백화점이라든지 예. 마트라든지. 근데 백화점 같은 경우는 유명한 백화점들이 있잖아요. 그것들은 그 매출 대비해서 약한 20에서 25%를 월세로 내고요. 네. 그리고 어 우리 고속도로 휴게소 있잖아요. 네. 여긴 혹시 얼마인지 아세요?
0: 어, 훨 장사 잘될것 같은데.
1: 저희가 그 컨설턴트들이 얘기하는 그 방정식이 있어요. 예. 그러니까는 총매출의 월세가 10% 안으로 들어와야 된다. 그래야 예. 수익률이 나온다는 예, 예, 계산 예. 방식이 있는데. 예. 그러니까 이제 그 매출 수수료로 내는 방식을 예. 어, 처음 창업하시는 분들이 그걸, 그 구조를 알아야 되거든요. 그 백화점 제가 20에서 25%라고 예. 말씀드렸지만. 예. 그, 고속도로는 무려, 어, 40에서 50%까지.
0: 그렇게 장사가 잘 된다는 의미인가요, 그게? 음,
1: 그만큼, 어, 수요자가, 그러니까 특히 여름철 이런 때 되면 굉장히 예. 많이 몰리잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 그것을 임대하는 쪽. 예. 그러니까는 그 고속도로 휴게소 임대하는 쪽에서 예. 좀 요구를 사실 많이 하는 거죠. 그래서 우리가 예. 가끔 가다가 왜 고속도로 휴게소에 대한 음식이 예. 뭐, 뭐, 맛이 예. 별로 없다 예. 아니면 뭐 질이 예. 떨어진다 이런 얘기들 많이 하잖아요. 물론 예. 다 그런 것은 아니지만. 예. 그러다 보니까 이제 이 월세율이 좀 비싸다 보니까 사실은 많이 팔아야지 남는 예. 구조라서 예. 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 장사 상 입장에서는 이 월세에 대한 그, 퍼센테이지가 굉장히 중요하게 자리 잡는
0: 거죠. 네. 네. 그러니까 이제 사실은 뭐 장사가 잘 되니까 그렇게 매출 대비 수수료 방식으로 하겠지만 매출액 100만 원을 어서 40만 원을 만약에 새로 낸다 그러면 남는 게 뭐가 있을까. 그래서 제가꼭
1: 말씀드리고 싶은 게 이게 네. 뭐 보이는 것만 전부는 아니잖아요. 예. 그러니까 사람이 많이 몰리는 것만큼 반대급부에 있는 네. 네. 어, 건물을 가지고 있는 사람 입장에서는 예. 나 때문에 저 사람이 장사를 잘하고 있다라는 생각을 하시는 분도 계시거든요. 그러니까 필요 이상, 그러니까 수익이 나와야 되는데 필요 이상의 그 월세를 요구하시는 분들이 있어서 사실 좀 주의를 좀 요하죠. 네.
0: 그 같은 상권이라도 보증금이 다 다르다고요.
1: 음, 왜 다를까요?
0: 뭐, 장사가 잘 되는 데랑 안 되는 데가 있어서 그런 거 아닌가요?
1: 어, 제가 한 20년 컨설팅을 하면서 공통적인 예. 게좀 있었어요. 예. 대체적인 게 있었는데 뭐냐면, 어, 저희가 건물을 보고, 그러니까 보증금의 그 액수를 보고, 예. 건물주분들의 그 재정 상태에 파악이
0: 가능해요. 아.
1: 그러니까 뭐냐면, 어, 보증금을 대체로 많이 받으시는 분은, 예. 현찰이 별로 없으신 거예요. 그래서 건물을 예. 올리거나 그분도
0: 빚내서 이제 건물을 산경을렇습니다 예. 그래서
1: 보증금을 많이 요구를 하는 거고요. 예. 보증금이 적게 받는 분들은 예. 어, 현실적으로 지금은 우리가 그 은행에 1억을 넣어놔봤자한뭐한 예. 뭐한 15만 원 정도 받나요? 예, 예. 또 옛날에는 그 이자를 높아서 많이 받았는데 지금은 예. 은행에 넣어봤자 재미가 없으니까 예. 이것을 어 보증금을 좀 적게 받고 월세를 전화를 예. 좀 많이 받게끔 하는 거죠. 예. 그래서 어 이게 그 보증금하고 월세그 그 환산율을 예. 어 1%로 2 보거든요. 예. 과거에는 2%도 받았잖아요. 예. 그러면 결국은 음한 5천만 원 정도가 (50만 원) 정도 되는 꼴이니까 예. 그러니까 (1억이면) 다시 하게 하면 (100만 원이죠) 예. 그러니까 은행에 넣어놓으면 (15만 원) 받지만 예. 임 임대 임차인한테는 (7배) 정도에 해당하는 돈을 예. 받는 받으니까 예. 어, 보증금을 좀 적게 받고 월세를 많이 받으려고 하는 거죠 그래서 그러면은 네.
0: 그~ 이제 장사하시는 입장에서는 보증금이 그~ 싸다고 그러니까 보증금을 많이 받는다 그래서 장사가 잘 되는 목 좋은 것은 아니다고 오히려 위험할 수도 있고 그런 거네요.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 뭐냐면 예. 어떤 분들은 특히 이제 그 직장 다니다가 퇴직하신 분들은 예. 보증금이 많이 걸려 있는 것이 예. 굉장히 안전하게 생각하시는 그러니까, 분이 있어요.
0: 그 예. 예. 장사가 그런데 잘 돼서 저도 그런 줄 알았어요.
1: 맞습니다. 그런데 이게 어, 그래서 저희가 한 가지를 더 봐야 되는데요. 예. 그냥 보증금이 많다고 그래서 저분이 현찰이 없을 거야. 그러니까 예. 재정적으로 위험할 거라고 판단하는 것은 좀, 어, 너무 오판일 수도 있겠지만 예. 그때 등기부등본을 같이 함께 띄어봐야 돼요. 아,
0: 등기부등본은.
1: 예. 근데 보증금을 많이 받았는데도 불구하고 등기부등본을 띄어봤더니 근저당이 별로 없어요. 다 어, 그러면. 그러면 네. 아 이분은 남에게 빚지는 것도 싫고 어쨌든 네. 그 현찰을 많이 확보하고 있는 것을 좋아하는 분들이 있어요. 네. 성향상. 네. 그런데 유독 다른 건물에 비해서 네. 보증금이 좀 낮고 어, 그에 상하는 월세가 조금 높긴 하더라도 네. 등기부등본을 봤을 때. 근저당이 굉장히 많이 잡혀 있어요 예. 그러면 진짜로 이건 위험한 거죠
3: 예. 그래서
1: 이 등기부 등본도 보는 어~ 등기부 등본도 보는 방법이 있는데요 예. 그, 예를 들면 최근에 예. 돈을 뽑아 쓴 횟수가 많다. 예. 그 위험한 거고요. 예. 예를 들면 근저당이 많이 잡혀 있다라고 판단을 하지만 예. 뭐한 3년, 4년, 5년 전에 해놓고 그 다음에 근저당이 없다 그러면 네. 그렇게 또 위험하진 않거든요. 아. 그러니까 그런 것들 좀 복합적으로 봐야 되는데 예. 제가 보증금을 왜 중요하게 제가 말씀드리냐면 그동안 컨설팅을 하면서 보증금을 좀 많이 사실은 보증금을 넣어놨다는 거는 예. 제돈을 남에게 맡긴 돈이잖아요. 그렇죠. 사실 불안할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 네. 그래서, 어, 보증금을 많이 걷는다는 게 안전한 게 아니라 반대편에서는 위험할 수 있다라고도 예. 판단을 해봐야 된다는
0: 거죠. 하여튼 등기부등본을 띄어서 깨끗한지. 네. 자주 등기가 저 근저당이 설정되었는지 아니면 네. 과거에 한두 차례만 있었는지 네. 이런 거를 보라는 건데. 그렇습니다. 보증금을 건물주가 올려달라고 하는 네. 경우에는 어떻게 해야 됩니까?
1: 자 이때 이제 조금 민감해지는데요. 네. 어, 당연히 임대차 기간이 끝나니까 월세든 보증금이든 올려달라고 할 수는 있죠. 근데 네. 보증금을 과도하게 올려달라고 하는 경우가 있어요. 예. 이때는 어, 좀 전에도 말씀드렸지만 큰 액수를 받으려고 한다는 거는 뭔가의 목돈이 필요한 거거든요. 예. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 재정적으로 괜찮으시면 예. 예. 월세를 올려달라고 하지 보증금 예. 올려달라고 하지 않거든요. 예. 이때도 반드시 등기부등본을 띄워보셔야 돼요. 아,
0: 그 소리를 들으면 네. 어,
1: 예. 왜냐하면 그 어, 이분이 사실은 자기 건물을 가지고 근저당을 잡고 돈을 네. 빌릴 수도 있는데 네. 임차인한테 5천만 1억씩 올려달라고 요구하는 건 분명히 뭔가 이유가 있거든요. 네. 이때 등기부등본을 열어봤을 때에 최근자에 네. 뭔가 잡혔다. 음. 그럼 이것도 좀 위험하다고 봐야 돼서 네. 사실은 제가 이 장사하시는 분들이 이 방송을 많이 듣고 있는데 제가 꼭 네. 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 상황이 어떻게 변할지는 모르거든요. 네. 왜냐하면 나는 돈을 맡겨놓은 거고 그 돈이 네. 어떻게 굴러가는지를 모르잖아요. 그래서 네. 어꼭 보증금을 올려달라고 할 때가 아니라 예. 1년에 한 번씩은 예. 등기부등본을 열어봐야 됩니다. 예. 근데 지금 아시다시피 그냥 책상 위에서 예. 등기부등본 그냥 인터넷을 열람할 수가 있거든요. 예. 편하게 할수 있거든요. 음, 네. 그러니까 는 어, 그렇게 하는 방법이 좀 지혜로. 잠깐 지혜로울. 말씀 듣다가
0: 제가 하나 갑자기 궁금한 네, 게 궁금한 떠올라서 게 네, 또 여쭤보는데. <웃음> 네. 그, 저기, 서울 강남 동호대교 밑에 가면. 잘 알죠. 그, 건물주 요새 쪽에. 신축한 곳들이 있는데, 이렇게 써 있더라고요. 건물주가 직접 세놉니다. 이런 거는 무슨 의미예요
1: 대부분의 건물을 임대할 때는 예. 이제 전화를 많이 받잖아요. 예. 그러니까 그게 이제 귀찮으니까, 건물주 입장에선. 예. 부동산 하시는 분에게 예. 맡겨놔요. 예. 그러면 어 임차를 하려고 하는 사람 입장에서는 일단은 전화 걸고 계약하는 순간 예. 복비, 그러니까 예. 수수료가 나가잖아요. 예. 그러니까 수수료가 없다는 개념으로 직접 예. 나한테 전화해달라는 그런 뜻이 아, 특별히 다른
0: 뜻이 있는 건 다른 아니고요. 다른 뜻이 아닙니다. 그뭐 예를 들면 중간에 끼는 사람 없으니까 이게 뭐더 투명하다는 안전, 아, 거죠. 투명하다. 네. 맞습니다. 예. 근데
1: 거기서 이제 중요한 게 뭐냐면 예. 대부분의 그, 그 임대 문이라고 붙여 있는 예. 그 평수가 있어요. 예. 면적이 예. 그거는 제가 쓰는 실제 면적이 아니에요. 거의 99% 그렇습니다. 네, 그러니까 그러니까 이게 임대 그 평수까지 들어와 있는 거라서 예를 들면 뭐 공유 면적이 다 들어가 있다 이런 거 맞습니다. 얘기, 예. 요즘에는 사실 뭐 평방미터를 써야 되는데 예, 예. 대부분 지금 건물주분들은 다 옛날 방식 무슨 예. 뭐평 이렇게 쓰는데 예. 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 예를 들면 50평이다. 그러면 어, 실평수가 한 30평 정도밖에 안 돼요 그러니까 는 예. 전화를 거실이고 현수막을 보실 때 그게 예. 내가 쓰는 실 면적이 아니라고 보셔야 돼요
0: 그러면 하나 또 하나 궁금한 게 네. 이렇게 새로 <웃음> 지은 네. 물론 그 자리에 다른 건물이 있었겠지만 전에 네. 신축 건물에 들어가는 게 좋아요 아니면 좀 건물이 낙더라도 네. 그렇게 이 모퉁이 같은 데 네. 있는데 들어가는 게 좋아요 좋으신, 지적, 좋으신 질문이세요
1: 어, 어~ 뭐~ 새 차냐 중고차냐에 예. 이제 그거로 원하는 그 부류가 다 다르잖아요 예. 제 개인적인 생각은 일단 신축은 어~ 어떤 돈으로 올리겠어요 예. 그러니까는 임차인이 들어올 거를 가정하고 건물을 그렇죠. 올리기 때문에 예. 일단 보증금도 그렇고 월세도 많이 받아요 예. 그렇지 않겠습니까 예. 예. 그런데 그~ 러다 보니까 신축 건물은 보증금과 월세가 비쌀 수밖에 없고요 예. 약간 한 (10에서) 한 (20년) 정도 된 예. 차의 건물들은 건물이 이제 노후화되기 시작했기 때문에 예. 임대료를 대폭으로 올릴만한 예. 당위성이 없어요. 예. 그러니까 그 월세가 신축보다는 어한 30%에서 많게는 50%까지 저렴하죠. 아, 그런데 이게 중요한 게 뭐냐 면 예. 나중에 내가 장사하다가 팔때 예. 월세와 권리금을 아주 밀접한 관련이 있어서요. 예. 월세가 높으면 권리금을 제대로 못 받아요. 예. 근데 월세가 낮으면 예. 내가 원하는 권리금을 받을 수가 있기 때문에 예. 결론적으로 그 장사하시는 분 특히 소비자 입장에서는 신축 건물이니까 사줘야지 이렇게 생각하지 않는다는 거죠. 그렇죠. 왜 네. 제품만 좋으면 건물
0: 새거라고뭐 물건 사는 그렇습니다. 네. 그래서 네.
1: 신축 건물만 너무 네. 어 원하시는 거는 잘 한번 생각해 보실 필요가
0: 있습니다. 음. 네. 하여튼 새 건물 들어간다고 먼저 뭐, 뭐 주거용이라면 새 집이 좋겠지만 맞습니다. 오피스 건물이라면 꼭 그럴 것만은 아니다. 빌려쓰는 거니까 그렇습니다. 소유가 아니니까
1: 얘기거든요. 네, 네네. 네.
0: 지금 하여튼 이제 장사를 하는 입장에서는 보증금의 금액이 높 풍게 이제 아까 경위에 따라서 다 다르다고 하셔가지고 저도 <웃음> 네. 뭐가 좋은 건지 잘 모르겠는데
1: 네어 우리가 그 장사를 잘하는 이른바 네. 우리가 선수라고 얘기하시는 분들이 네. 있어요 네. 이분들은 네. 일단 보증금이 많이 들어가 있는 곳들은 네. 어, 잘 들어가지 않아요 가령 네. 이런 거죠 어, 예를 들면 그 동일한 조건이 있는데 보증금이 2천만 원이고 네. 보증금을 2억을 받는 곳이 있어요 네. 그러면 음, 내가 나중에 파는 사람 입장에서는 장사가 굉장히 잘 됐을 때, 예. 어, 이거를 권리금을 한 2억 정도를 받고 싶어요. 예. 그러니까 2천만 원에 임차한 분도 2억을 받고 싶고, 예. 2억에 임차한 분도 2억을 받고 싶어요. 예. 근데 사실은 창업자 입장에서는 예. 보증금과 권리금도 굉장히 민감하지만 예. 자기가 가용할 수 있는 총 금액에서 먼저 예. 점포와 아이템을 결정을 하거든요. 예. 그렇기 때문에 나중에 내가 권리금을 많이 받기 위해선 예. 2천만 원과 권리금을 보증금 2억이면 2억 2천이고 예. 보증금 2억에 권리 2억 원이면 4억이잖아요. 그러니까 4억의 창업자보다는 예. 2억 2천 창업자가 훨씬 더 많기 때문에 예. 어, 보증금이 적은 곳으로 좀 입점을 해야 예. 권리금을 나중에 많이 받을 수가 있는 거죠. 그래서
0: 뭐라든가 보증금 뭐 적게 내고 싶지 많이 내고 싶은 사람이 먼저 누가 있겠어요? 그런데 요새 추세는 어때요? 이제 전체적으로 그 상업이 좀 어려운 시기가 2018년이 좀 어려울 거다 이런 얘기도 하셨잖아요. 요새 보증금들이좀 많이 오르는 추세예요.
1: 제가 사실 걱정이 되는 것은 제가 이제 1997년도부터 사실 이 일을 했거든요. IMF 때도 제가 지금 느끼는 것은 예. imf 때보다 사실은 조금 더 어렵다는 라 느낌이 아, 드는 그래요? 게 예. 강남이든 종로든 뭐 시내 중심가들이 임대 현수막이 많이 붙기도 했고요. 예. 중요한 것은 내년에 최저임금이 올라가는데 예. 재료비도 당연히 올라가고요. 재료를 예. 만드는 인건비가 올라가니까 예. 월세 올라가고 직접적인 인건비가 예. 올라가니까 그 사실 임대료에서 결판이 날 거라고 보거든요. 그럼에도 불구하고 내년에 건물에 대한 임대료가 네. 올라갈 거라고 사실은 예상이 되기 때문에 어, 월세에 대한 민감도는 더좀 네. 신중하게 받아들이시고 사람이 많은 곳에서 유동이 많다고 좋은 게 아니라 어, 월세가 좀 저렴한 곳으로 좀 들어가시는 게
0: 월세가 맞습니다. 저렴한 곳을 찾는 지혜가 필요한 데다 2018년은. 네. 알겠습니다. 여기까지 오늘 말씀 듣죠. 지금까지 창업 컨설턴트 창업 피아의 이홍구 대표였습니다. 고맙습니다. 네. 사맙습니다 자, 빅데이터로 보는 세상 수요일 순서 이제 마치겠습니다. 내일은 빅데이터가 알려주는 2030핫 트렌드가 마련되어 있습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.